di Dynamis Webinar Series. Minggu ini agak sedikit berbeda kalau biasanya Dynamis Webinar Series menemani Bapak dan Ibu di akhir pekan, di hari Jumat. Maka untuk minggu ini kita hadirnya di tengah minggu, di hari Rabu. Tapi jangan khawatir, akan ada banyak tips dan inspirasi dan insight yang tetap akan kami bawakan di Dynamis Webinar Series kita. Saya Asri Larasati dan... Siang hari ini dalam dinamis webinar series kita hari ini akan masuk ke bagian mengenai efektif B2B sales series ya dan topik yang kita bawakan adalah revisit your selling strategy kiat jitu menentukan prioritas klien di masa pandemi dan sudah bersama saya Mbak Yulia Sasanti Halo Taijul apa kabar Alhamdulillah Asri halo juga halo selamat siang Bapak Ibu semua sehat semua nih ya bisa ketemu di sini kita ya Halo. Bu Asri. Halo. Bu Asri sedang okay. freeze nih. <laughs> saya pikir Baik, kalau <laughs> begitu saya sambung dulu ya Bapak Ibu sekalian. Uh, selamat datang di webinar kita kali ini. Kebetulan mungkin ada sedikit biasa ya, namanya juga teknologi. Baik, yang sudah hadir boleh dibuka dulu sebentar aja kameranya. Yuk Bapak Ibu, silakan yang enggak ada gangguan koneksi atau mungkin uh, memang mungkin untuk membuka kamera yuk kita buka kameranya biar kita bertemu dulu sebentar silahkan ya sudah ada lumayan ya ada tiga bulan mungkin peserta yang hadir oke nah terima kasih sudah dibuka kameranya halo Silahkan, yang sudah ready siang ini boleh dong diketik di chat boxnya angka 9 mau dua kali, tiga kali, sembilan kali silahkan Yuk biar saya tahu siapa yang sudah ready untuk siang ini Kita akan bahas tips-tips seputar sales ya Oke, terima kasih banyak Mohon maaf Taiju, saya baru saja terputus. Sedikit gangguan koneksi sudah di backup, sudah di backup sekarang. Baik. Oke. Saya sudah menyapa nih Bu As, saya minta ketik angka 9 supaya kita tahu nih sudah ready teman-teman semua nih, Bapak Ibu semuanya. Oke. Sepertinya sudah ready semua ini sembilannya bahkan ada yang Pak Surya nih sembilannya udah sampai tak terhitung nih di tulisnya ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekali lagi mohon maaf tadi sempat ada gangguan koneksi di tempat saya. Tadi sudah siap mungkin boleh mulai ditampilkan presentasinya Bapak dan Ibu. Uh, sembari menunggu Teh Ijul mempersiapkan presentasinya Saya ingatkan sekali lagi uh, Kalau nanti di saat perjalanan uh, Sedang menyimak uh, Dunamis Webinar Series ini Ada bagian-bagian yang sempat terlewat uh, Dari Bapak dan Ibu Dari apa yang sudah disampaikan oleh Teh Ijul Bapak dan Ibu nanti bisa menyimak kembali audio webcast-nya di website uh, Dunamis, di www.dunamis.co.id webcast. Dan sebagai lisensi partner dari Franklin Coffee dan juga Crucial Learning, kami mohon bantuan Bapak dan Ibu tidak untuk melakukan screen recording dari uh, webinar kita. Karena audio webcast-nya nanti masih bisa disimak lagi ya uh, setelah selesai acara pada siang hari ini dan kalau seandainya nanti Bapak dan Ibu uh, mau ambil gambar kemudian ah pengen post ah di Instagram hari ini sudah gabung di webinarnya Dunamis jangan lupa untuk tag Dunamis juga di Instagram at dunamis.indonesia kalau nanti ada pertanyaan silahkan juga langsung diketikkan di kolom chat selama nanti berjalannya webinar kami akan membahas pertanyaan dari Bapak dan Ibu silahkan Teju kita segera mulai Dunamis webinar series pada siang hari ini Revisit ya. sharing strategi, kiat jitu menentukan prioritas klien di masa pandemi. 
Baik, terima kasih Bu Asri. Ini hari ini ada yang dari Astra Life ya, mm-hmm. ada yang dari uh, Kementerian Keuangan, ada yang dari Jalan Tor, uh, Tol Lingkar Luar Jakarta, Jasa Marga di IC Graphics ya, kemudian juga ada Agro Boga Utama. Wah, ini. Kemudian ada juga dari Metropolitan Televisindo, kemudian ada Sinergi RTV, Worldwide. Iya, betul. Ada Samsung juga. Ada Yakult dan juga ada dari PT Ishida. Terima kasih banyak ya sudah hadir di siang ini. Oke. Okay. Dari Bali ini... juga ada nih Teh. Saya lihat nih di okay. di list partisipan dari Bali, Bang BPD Bali. Oh, ternyata bertambah lagi kayaknya dari list yang kemarin kita lihat ya. Oke, okay. keren. Terima kasih ya atas kehadirannya siang ini. Nah, uh, di siang ini kita akan uh, kita berbagi lah ya. terkait dengan dunia sales peserta juga memang apa namanya bergelut di bidang sales ya saya pengen tahu sekali lagi di chat box boleh dong diketik nih ya sekarang kan sudah memasuki bulan September September juga sudah minggu ke dua ya mau memasuki minggu ketiga nah siapa di sini ya yang sampai dengan minggu lalu lah gitu ya targetnya tuh udah achieve gitu ya Nah kalau udah achieve tolong ketik di chat boxnya angka eh, jangan angka deh huruf deh huruf A ya silahkan A nya mau satu mau dua mau tiga saya pengen tahu nih siapa target salesnya yang memang sudah tercapai Oke okay. sesuai karena... dengan ininya ya waktunya nih September ayo silahkan tulis Oke, silakan. Achieve, jadinya ditulisnya hurufnya A. Iya, dapat nilai A. Ayo, silakan. Belum ada nih. Kita masih oh achieve dong kata Pak Andre Cornelius Chandra. Wow. Oke, wah keren. Oke, yang lain gimana yang lain? Ayo, yang lain. Ayo, saya pengen tahu juga nih sampai sejauh ini ya. Kita nih uh, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kata Bapak atau Ibu Zulfi ini. Oke, dari Astra Live ya. Yang lain gimana? Kita pengen tahu juga nih ya. Aman. Wah, Pak Surya uh, bilang aman ya. Aman. Oke. <laughs> yang lain gimana? Jangan-jangan kurang aman yang lain nih ya. <laughs> Sedang menuju titik aman ya. Sedang menuju titik aman. <laughs> Oke, baik. Mungkin masih malu-malu nggak apa-apa Bu As ya. Jadi yang mau nulis silakan ya. Yang apa namanya mau nulis belakangan juga nggak apa-apa. Oke. Nah, uh, namanya sales ya. Sales itu uh, sepengalaman saya juga memang dunia yang yang ngeri-ngeri sedep gitu ya. Jadi uh, kalau kita bisa menjual dalam tanda petik, kita itu akan sangat happy banget. Berarti target kita dapat nih gitu ya. Kenalan dulu sedikit deh. Nama saya Yulia Sasanti ya. Ini adalah background saya. Saya memang uh, lama di perbankan ya, kurang lebih 20 tahun lebih lah ya, 20 tahun. Uh, kemudian uh, bidang yang berikutnya adalah saya memang gabung dengan dunamis jadi di perbankan saya di dua bidang sales di consumer banking dan juga di human capitalnya ya lima tahun terakhir lah tapi yang lebih banyak memang di dunia sales ya salesnya karena di consumer banking saya sifatnya waktu itu lebih banyak membangun ya membangun hubungan dengan strategik-strategik partner kami di bank niaga contohnya misalnya gitu ya saya jualan KPR, jualan car loan, jualan kredit multiguna itu pendekatannya sudah ya bisa dikatakan B2B ya B2B-nya adalah saya harus menggandeng berbagai strategic partner termasuk misalnya teman-teman dari asuransi juga gitu ya dari segala macam lah gitu ya ini uh, sekilas mengenai saya dan saya juga ada di berbagai sosial media jadi ya udah berumur juga sekarang sih didorong untuk akhirnya masuk ya ke sosmed karena ternyata seru juga gitu ya karena dunianya mas sudah berubah dan sosmed menjadi satu media untuk kita apalagi ya kalau kita orang sales itu sosmed itu akan sangat-sangat bermanfaat oke okay? nah Bapak Ibu teman-teman kita masih ya di kondisi pandemi ya di sini saya ambil tulisan survive and thrive ini karena memang kita juga sekarang ya kita secara individu maupun kita secara bisnis dengan perusahaan kita kita mungkin ada yang di mode survival ya ada juga di mode yang memang thrive yang bertumbuh yang justru ini ya bukan lucunya apa ya menariknya pandemi ini memberikan dua sisi ya di satu sisi ada yang mengalami satu kesulitan yang luar biasa 
Tetapi di sisi lain ada bisnis yang mengalami satu kesempatan yang luar biasa juga gitu ya. Nah, apa saja sih yang telah merubah kita dan dunia gitu ya. Ada, apa dengan adanya covid ini antara lain mungkin kita juga udah bosen ya segala sesuatu intervensi yang tadinya bisa dilakukan face to face sekarang kita mostly kebanyakan kita melakukannya online ya kemudian masalah kerja ini juga tarik-tarikan ya work from office atau work from home beberapa klien kami ternyata masih tetap menjalankan work from office meskipun PPKM level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai entah berapa gitu ya, ada yang tetap memang harus juga work from office sambil deg-degan gitu ya. Tapi ada juga yang memutuskan memang work from home, totally 100% work from home, kecuali memang yang benar-benar harus ke kantor ya, baru ke kantor ya. Kemudian biasanya kita jalan-jalan ya, weekend ke mall, sekarang kita jalan-jalannya pakai jari aja, pegang handphone, pegang iPad, pegang... Ya di uh, PC juga mungkin bisa ya kita akhirnya online shopping. Demikian juga kebutuhan sehari-hari kita yang biasanya karena supermarket tuh jadi hiburan ya. Gitu nggak sih Bu As gitu ya. Weekend kita hiburannya salah satunya ke supermarket ya. Belanja. Belanja <laughs> mingguan gitu ya. Iya padahal belinya cuma ya minyak lagi, telur lagi gitu ya. Nah sekarang <laughs> sama juga kita juga melakukan belanja hari-hari itu juga secara online ya. Nah perubahan-perubahan ini secara... besarannya gitu ya kalau kita bisa bisa ambil dari dua dua hal ya ada uh, perubahan terjadi bagaimana organisasi atau perusahaan itu uh, berubah ya di dalam menjalankan bisnisnya ya nah, di sisi lain juga ada yang namanya uh, perubahan dari sisi customer behavior ini sebetulnya bisa bulak balik ya yang mana yang mendrive yang mana gitu ya bapak ibu sekalian ya Bisa saja uh, sebuah perusahaan itu mereka yang karena perubahan ini mereka berubah, berubah mereka mendorong perubahan customer behavior. Tapi ada juga yang karena customer behaviornya berubah, maka akhirnya mikirlah organisasi ini atau perusahaan ini supaya uh, uh, untuk kayaknya kita harus berubah juga gitu dalam melakukan bisnis kita, ya. Jadi ini adalah dua hal yang menurut saya bisa bolak-balik saling mempengaruhi. Nah, sampai hari ini kayaknya ya nggak tahu nih Bapak Ibu uh, merasa begini nggak? Ada aja gitu masih ada kayaknya orang yang bertanya-tanya seperti ini ya. Aduh, aku sih pengennya kayak dulu lagi. Kapan ya kita kayak dulu lagi? Kapan ya kondisinya balik lagi kayak dulu? Kita nggak usah pakai masker, kita ketemu lagi di mall gitu kan? Kita makan dine in di restoran dan seterusnya. Ini kayaknya sampai hari ini mungkin masih ada ya orang-orang yang punya pertanyaan seperti ini. Nah, tapi kayaknya lama-lama ini mungkin nggak jadi nggak akan relevan lagi ya. Kita harus hidup dengan kondisi yang tidak akan sama lagi dengan masa yang lalu. Nah, jangan khawatir sebetulnya kita ya sebagai manusia itu sudah dianugerahkan kemampuan ya. Manusia itu resilient, manusia itu tangguh sebetulnya gitu ya. Kita bisa loh belajar untuk mengatasi segala situasi dan kita tetap bertumbuh dalam kondisi new normal ini. Kalau kita nih nomor satu adalah have the mindset ya, mindset pola pikir yang dan juga sumber-sumber daya yang bisa kita sesuaikan, kita adaptasikan. Mindset penting sekali. Kalau Bapak Ibu teman-teman tahu Stephen Covey ya penulis buku The Seven Habits of Highly Effective People dia itu ahlinya mindset ya ahlinya paradigm ahlinya ahlinya paradigma gitu. Jadi segala sesuatu itu memang harus didrive dari mindset dulu. Contoh kita sekarang pandemi ya udah hampir 2 tahun. Mindsetnya bisa lain-lain ya kita melihat pandemi ini. Ada yang melihat pandemi ini Uh, it's at the end of the world gitu ya Bu As ya Jadi kayaknya Aduh kayaknya ini sesuatu yang Aduh Apa ya Menghentikan langkah kita gitu ya Tapi Pasrah jadinya ya teh ya uh-uh, Jadi sebagian, aduh kapan ya Makanya pertanyaannya jadi begini terus nih gitu ya uh-huh. Tapi di sisi lain Jangan salah Banyak juga orang yang punya paradigma terhadap pandemi ini adalah Wah this is a big opportunity ya Jadi perilaku kita apa yang kita lakukan sangat tergantung kepada mindset kita ya dan nomor dua di sini adalah resources that we need to adapt kita punya sumber daya paling tidak diri kita sendiri adalah sumber daya yang utama sebetulnya gitu ya kita punya katakanlah ya modal berupa uh, uh, apa uang modal berupa mesin dan sebagainya 
Tapi kalau orangnya tidak ada, orangnya tidak mampu, maka ya itu akan menjadi percuma. Jadi sebetulnya resources yang utama adalah diri kita sendiri, ya. Nah, jadi kalau bicara mindset, ini Albert Einstein juga mengatakan, mengatakan demikian. Ya. It's an insanity, ya. Jadi satu uh, kegilaan atau sesuatu yang tidak masuk akal, kalau kita uh, masih tetap melakukan hal yang sama, gitu ya, dibandingkan dengan sebelum-sebelum masa pandemi dan mengharapkan, ya. mudah-mudahan aja hasilnya beda nggak bisa seperti itu ya jadi kita harus mencari cara baru supaya hasil-hasilnya juga baru juga gitu ya hasil-hasilnya juga berbeda dari yang uh, sebelumnya ya kita ini sebenarnya ditantang bukan bagaimana kita keluar dari krisis uh, atau survive ya dari krisis ini tetapi pertanyaannya adalah secepat apa ya kita bisa uh, melakukan modifikasi ya, memodify uh, apa yang kita tawarkan. Nah, kita mudah mulai nih ya menyentuh kita sebagai uh, tim yang memang menggerakkan organisasi salah satunya kita sebagai tim sales gitu ya. Apa yang kita tawarkan ya untuk supaya kita bisa relevan di uh, dunia sekarang. Relevan artinya kita tetap bisa hidup bisa sesuai dengan kondisi yang kita hadapi sekarang. Ini yang jadi tantangannya adalah ini ya. Secepat apa kita bisa uh, melakukan modifikasi, perubahan-perubahan uh, apa, ataupun penyesuaian-penyesuaian agar kita tetap relevan. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya sebagai seorang sales, entah kita sales manager, entah kita sebagai sales force-nya sendiri gitu ya, entah kita sebagai kita sebut diri kita sebagai relationship manager, apapun ya the title yang kita pegang bahwa kita mempunyai peran adalah kita uh, sebagai tim sales. Ya. Apa sih strategi yang bisa kita kita pikirkan ke depan supaya kita bisa tetap relevan tadi ya di dalam kondisi uh, yang Ya, hingar-bingar seperti sekarang gitu ya. Nah, kita masuk poin-poinnya satu persatu nih. Sekarang yang nomor satu tadi saya udah singgung. Mari kita rubah paradigma kita juga. Paradigma di mana? Nah, ini agak spesifik nih ya. Saya ambil. Kita sebagai orang sales pasti kenal yang namanya sales funnel. Nah, biasanya nih yang namanya funnel ini corongnya ini gitu ya. Ini gede ini di atas ya. dan kemudian kecil di bawah. Oke. Okay. Nah, sales funnel itu kan kita biasanya nyari prospek sebanyak-banyaknya gitu ya. Dengan berbagai cara, entah itu mau ibaratnya gini ya, door to door kayak gitu ya, mau lempar email sebanyak-banyaknya, mau uh, bikin apa namanya? iklan sebanyak-banyaknya, apapun cara yang kita lakukan untuk get in touch dengan our prospect. Banyak banget dan ya kadang-kadang ada yang begini ya pasti adalah yang nyangkut gitu ya mudah-mudahan ada yang nyangkut kadang-kadang gitu juga ya pakai pakai apa pakai istilah mudah-mudahan gitu ya nah ini adalah sales funnel yang yang umumnya ya kita kita temukan di dunia kita ya di dunia sales mencari sebanyak-banyaknya kemudian untuk mendapatkan uh, ada uh, istilahnya pipeline ya pipeline kita coba samakan dulu suaranya ya adalah Prospek yang memang sudah ketahuan kebutuhannya, ya, memang ada kebutuhannya. Bagus juga kalau kita udah kira-kira tahu budgetnya bakal masuk, gitu ya. Nah, kira-kira itulah yang kita bisa jadikan sebagai pipeline, ya. Kalau saya zaman saya dulu kerja di di bank, gitu ya, bapak ibu ya. Gimana pipeline minggu ini, gitu kan? Pasti ditanya nih orang sales, gitu ya. Oh, pipeline saya perusahaan A, B, C dengan uh, karena saya dikredit gitu ya uh, kebutuhan plafonnya sekian sekian sekian. Saya pernah dikredit komersial juga uh, si A, B, C gitu kebutuhannya ada dua miliar, ada satu miliar, ada lima juta dan seterusnya gitu ya. Ada tuh uh, daftarnya gitu ya. Setiap minggu biasanya kita ditanya pipeline kita. Oke, okay? kemudian minggu berikutnya di hari yang sama gimana pipelinenya? Muncul lagi A, B, C lagi gitu ya. Eh dia dia lagi gitu ya. Artinya Si pipeline itu tidak bergerak menjadi sesuatu yang lebih jelas lagi kalau di kredit itu sudah bergerak lagi dari pipeline. Pipeline dia sudah kepada misalnya usulan uh, pengajuan apa namanya usulan kreditnya misalnya gitu ya. Nah ini seringkali pipeline kita kurang mateng ya. Jadi makanya nongkrong terus di pipeline gitu ya. Padahal kita ingin dari minggu ke minggu 
ya pipeline kita bergerak statusnya bergerak secara sales prosesnya ke step berikutnya ya nah itu harapannya nah sekarang kita ngomong dari sini dulu ya paradigma yang mana nih yang 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 kita coba lihatnya berbeda ya nah ini ada sales funnel juga nih jeng 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 nah kita balik <laughs> ya corongnya kita balik di atasnya kecil di bawahnya besar oke nah yuk kita sekarang coba geser paradigmanya terkait sales funnel ini sama ya kita akan mencari sebanyak-banyaknya juga tapi kita pengen dapatnya juga lebih banyak dibandingkan dengan yang kiri ini lah kok bisa kan corongnya kecil kenapa ke bawahnya jadi kalau orang zaman dulu bilangnya cut bray gitu ya kok ke bawahnya bisa jadi gede gitu ya nah ini nih ya yang yang kita coba sekarang kembangkan pola pikir seperti ini ya bagaimana sebenarnya kalau sebenarnya teman-teman pasti kepikiran juga lah ini besar ini kecil jadi kira-kira apa ya maksudnya ya ini saringannya kita perkecil ya kita perketat jadi bisa jadi ini jumlah yang masuknya sama banyaknya gitu dengan fun, uh, sales funnel yang kiri gitu ya yang sebelah sini tapi kita gimana caranya ya seleksinya lebih baik lebih bagus sehingga yang nanti akan muncul sebagai pipeline itu menjadi lebih banyak kenapa karena kita di sini sudah melakukan proses-proses yang jauh lebih baik ketika kita masih mindsetnya seperti ini ya nah dengan proses yang lebih baik dengan proses yang lebih efektif maka kita bisa berharap pipelinenya juga akan lebih banyak ya ini yang pertama nih mulai dari mindsetnya dulu jadi kita balik yang namanya sales funnel kita oke okay? nah, Teju sebelum ya. Lanjut lagi nih Tejo, tapi yang namanya merubah mindset ini kan bukan sesuatu yang mudah <laughs> untuk dilakukan. Ya. Kalau kita dalam posisi sebagai sales leader, uh, bagaimana membawa anggota tim itu jadi lebih kebuka untuk uh, mengubah mindset yang dimilikinya. Oke, nah kalau kita posisinya kembali ya sebagai seorang pemimpin, seorang leader ya. Leader itu tugasnya adalah membukakan jalan ya sebetulnya kepada timnya supaya timnya yang melakukan eksekusi penjualan di lapangan itu juga merasa bahwa oh saya itu dibantu oleh leader saya gitu ya. Nah <tuh> tugas juga, mohon maaf sebentar sebelum dilanjutkan ini saya ada yang menyatakan kalau uh, di screennya materi presentasinya tidak muncul. Bapak Ibu yang lain apakah muncul? Di screen-nya muncul ya? Muncul, muncul. Oh oke, okay, okay. okay, sip kalau begitu. Oh baik. Terima kasih, terima kasih. Silahkan lanjutkan dulu ya. teh. Oke okay, baik, nah tadi ya kembali ke seorang <coughs> leader. Nah tentunya leader tugasnya adalah uh, supaya mindset kita itu bisa berubah ya. Namanya mindset berubah kalau pertama. Biasanya ada pengalaman-pengalaman dari manapun itu ya pengalaman itu. Kita bisa cari dari uh, misalnya kita cari buku ya atau kita cari orang yang memang sudah sukses ya dia mempunyai tingkat keberhasilan mendapatkan pipeline ini misalnya tinggi itu bisa dijadikan sebuah contoh juga karena mindset kita bergeser kalau kita sudah uh, umumnya ya mendapatkan bukti-bukti bahwa oh iya ya ternyata kalau caranya begitu itu hasilnya beda loh gitu ya. Nah di sini pemimpin tugasnya adalah bagaimana dia membantu mencarikan referensi-referensi dan juga cara yang berikutnya juga adalah benar-benar melakukan bersama-sama dengan sales timnya gitu ya. Hmm. Jadi uh, merasakan sama-sama nih gimana sih pak caranya? Ayo kita sama-sama yuk kita kita lakukan ya. Jadi pertama kita di depan dulu sebagai seorang leader itu memberikan contoh. Ya, setelah itu pelan-pelan nih, gitu. Kita sekarang di di, di apa mendampingi ya, di samping. Baru nanti setelah makin lancar nih, ya sales team kita melakukan uh, hal yang baru dengan mindset yang baru. Baru kita sebagai leader uh, cukup untuk melihat dari belakang lah, ibaratnya seperti itu ya. Kalau dibutuhkan bantuan, iya. Jadi begitu ya, buas untuk kita bisa pelan-pelan merubah mindset. Oke. Oke, okay, baik. 
Nah, yang kedua ya kalau kita bicara strategi kita di masa pandemi dan ke depan ya adalah bagaimana kita uh, mengkategorikan kembali klien-klien kita ya. Klien di sini bisa yang sifatnya existing, bisa yang sifatnya juga merupakan prospek ya. Nah, kita harus harus mulai nih ya sebagai seorang sales, sebagai sales manager kita harus memiliki analytical thinking yang semakin kuat apalagi kalau kita bicara B2B ya. B2B bukan uh, bicara mengenai saya mau jual dalam tanda petik ya barang atau jasa saya gitu. Tapi B2B lebih dari itu gitu ya. Kita <tuh> berbicara uh, banyak hal pasti halnya lebih kompleks ketimbang kita menjual barang-barang misalnya atau layanan yang sifatnya retail itu biasanya direct ya udah saya punya barang ini saya punya jasa ini saya punya jasa servis ini ya udah tawarin aja selesai gitu ya yang penting ya udah layanannya aja udah gitu itu itu sederhana lah lebih sederhana tapi kalau kita bicara B2B ya ini ini agak lebih kompleks ya apa sih pilihan-pilihan bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin menjadi prospek kita atau mungkin yang sudah menjadi klien kita dalam kondisi sekarang paling tidak ya yang pertama nih ada yang memang uh, perusahaan-perusahaan yang kondisinya kita sebut devastated ya apa itu nanti kita akan coba lihat satu persatu yang kedua ada yang disebut dengan pivoting ya kalau pemain basket pivot nah pasti tahu nih ya kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan thriving nah tiga kategori ini kita harus bisa identifikasi siapa-siapa dari klien kita atau prospek kita yang masuk ke dalam kelompok-kelompok ini ya coba kita lihat yang pertama ya devastated nah ini makanya gambarnya juga nih <laughs> minta tolong judulnya gitu ya ada uh, perusahaan-perusahaan yang memang dalam kondisi seperti ini sedang berusaha untuk bertahan ya jadi kalau kita punya nih klien yang ada di, di kondisi ini maka mereka tetap butuh partner ya kita bisa menjadi teman untuk mereka di masa sulitnya. Jadi hmm. jangan temenan aja lagi seneng-seneng gitu loh. Saat lagi... susah juga ada temen, iya. tetap ditemenin ya. <laughs> <laughs> Jadi sama lah ya dengan hubungan pertemanan kita dengan sahabat-sahabat kita ya. Kita ada untuk mereka di segala situasi. Mereka sedang tidak dalam tanda petik membeli ya layanan kita atau barang kita. Mereka memang sedang sulit. Ya kita tetap berteman lah. Say hi, bagaimana kabarnya, gimana bisnis Anda, dan seterusnya, dan seterusnya, gitu ya. Nah, bayangkan, <tuh> mereka itu kurang lebih ya, uh, ada beberapa referensi ya, misalnya, mereka itu harus sangat ketat dalam, um, uh, apa namanya, mengawasi cash flow-nya, gitu Jangan sampai ada yang namanya uh, pembayaran yang terlambat-terlambat, karena mereka harus benar-benar cash flow-nya, uh, apa namanya, teratasi, ya, boro-boro ngomongin profit, tapi cash flow, ada cash in, saya bisa bayar pegawai saya, itu aja udah, alhamdulillah, gitu ya, mereka harus <coughs> melakukan berbagai efisiensi, <coughs> melakukan uh, proses-proses simplifikasi, ya, jadi mereka juga struggle sekali, mereka juga perlu nih, uh, melakukan yang namanya uh, reward loyalty, jadi mereka juga harus memaintain, ya, customer-customer mereka, yang selama ini loyal mereka juga harus memikirkan supaya customer yang sudah ada tidak lari gitu ya mereka nah, harus ya. harus survive kan ya harus cash flow-nya harus ada hmm. ya avoiding complacency jadi uh, kita jangan hanya mikirin kita aja lah kita juga harus memikirnya secara lebih luas kita berempati juga gitu ya dan juga bisa jadi yang devastated ini perlu juga loh memikirkan bagaimana ya kalau <tuh> apa yang kita lakukan sekarang masih mungkin gak sih diperluas lagi layanan-layanannya gitu ya jadi kayak saya pernah baca kemarin satu referensi misalnya jadi ada satu penulis ya penulisnya bilang dia itu pesan makanan online gitu ya terus tanpa disangka-sangka di dalam ketika dihantarkan pesanannya itu ada satu saya lupa barangnya apa gitu ya yang di insert di dalam pesanan itu yang barang itu sangat berguna oh sorry toil uh, tisu tisu gulung untuk toilet ya itu ya nggak tahu idenya dari mana gitu tapi itu kan me- me- menyatakan bahwa si restoran itu mikir gitu 
uh, keluarga kan juga nggak nggak selalu bisa keluar rumah mungkin untuk membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga itu kan utama misalnya tisu gitu ya itu adalah kebutuhan sehari-hari orang bule lah gitu ya nah itu ternyata sangat menyentuh buat dia nah ini kalau dilihat-lihat si restoran ini bukan restoran yang yang gede-gede banget gitu tapi dia dalam kondisi devastated ini mereka berupaya untuk bisa memberikan layanan-layanan tambahan yang dimungkinkan lah gitu ya nah ini kalau contoh-contohnya Nah, ini nih ya erat sekali dengan dunia pariwisata. pariwisata. Nah, hmm. hotel malah jadi rumah sakit, bener nggak sih? <laughs> ya, kita... rumah isolasi deh. Nah, makanya <laughs> <laughs> ya. Kemudian uh, lokasi-lokasi pariwisata juga ya tentunya menjadi sepi ya mereka juga dan ini dampaknya kan bukan hanya misalnya di Borobudur pasti bukan hanya Borobudurnya tapi sekeliling Borobudur juga akan terpengaruh ya secara secara bisnis ke pantai iya sih pantai mungkin sepi-sepi gitu ya tapi juga kan pantai kita nggak bisa ke sembarang pantai juga tentu pantai yang memang sudah uh, apa dibuat sedemikian rupa sebagai objek wisata ini juga menjadi sepi ya nah uh, travel agent nah ini mereka pun mengalami kondisi devastated ya demikian juga dengan barang-barang yang kekeh misalnya ya sampai sekarang Mereka nggak punya jalan keluar lain yang akhirnya tetap aja menjual barang-barangnya di mall ini juga sebetulnya deg-degan juga gitu ya kalau mereka tidak segera melakukan modifikasi atau melakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian. Ini devastated ya. Nah yang kedua pivoting, pivoting. Jadi organisasi atau perusahaan yang pivoting ini adalah mereka memang betul-betul melakukan perubahan yang cukup signifikan ya luar biasa mungkin juga belok kayak begini gitu ya mereka akan belajar sesuatu yang baru dalam hal delivering produk atau servisnya nah ini mereka juga butuh gitu ya partner yang tentu akan bisa membantu mereka mencari solusi dalam rangka mereka melakukan perubahan yang luar biasa ya jadi Perubahan itu kan macam-macam, infrastrukturnya bisa harus dirubah, gitu ya. Proses kerjanya dirubah, akhirnya berdampak kepada orang-orangnya juga harus ikut berubah. Contoh misalnya kami di Dunamis, klien kami alhamdulillah cukup beraneka ragam ya ininya industrinya, gitu ya. Sehingga juga akan masuk nih ke dalam yang apa namanya tadi kelompok pertama, kelompok yang kedua maupun kelompok yang ketiga nanti, gitu ya. Nah ini juga untuk perusahaan-perusahaan yang memang mereka sedang melakukan perubahan besar-besaran itu ya akhirnya membutuhkan salah satunya partner seperti kami lah gitu ya Dunamis untuk bisa ayo gimana caranya ya supaya leadernya berpikirnya berbeda karena kondisinya sudah berbeda. Gimana leader-leadernya supaya bisa uh, apa namanya mendorong perubahan dari timnya. Nah ini uh, perusahaan-perusahaan seperti ini butuh banyak sekali bantuan dan solusi dari berbagai partner yang mereka punya. gitu ya. Nah, siapa nih gitu ya perusahaan-perusahaan yang memang dalam uh, kondisi pivoting seperti ini ya. Nih hypermarket yang tadinya pokoknya inilah segala macam supermarket ya yang tadinya kita datang ke sana rame-rame sebagai hiburan tadi gitu ya. Sekarang mereka mereka pun melakukan yang namanya online ya. Ini Jogja online karena saya di Bandung ya di toko Jogja ini kan dari zaman bahula ini ada gitu ya. Sekarang pun mereka sudah memberikan servis online. Kebayang nggak sih yang tadinya orang datang ke sana tinggal dilayani di tempat ya udah pulang pulang sendiri. Sekarang ini nggak gampang gitu ya karena saya punya pengalaman juga nih ya waktu dengan Jogja online ini gitu pertama kali saya sudah masuk ke aplikasinya pesen dari malam. Dan saya berharap pagi-pagi ya jam 10 lah nggak usah terlalu pagi itu belanjaan udah diantar. Ternyata belum. Maka saya komplain dong gitu ya. Saya tuh maksudnya pesan malam-malam tuh supaya jam 10 jam 11 udah dateng gitu kan barangnya karena itu kepentingan dapur gitu. Itu kelihatan ya bahwa mereka dalam melayani itu masih belum belum apa ya belum fluent gitu ya belum belum lancar gitu ya. Jadi ayo ayo gitu. Nah itu ya salah satu jadi mereka punya eh, apa namanya eh, ide untuk berubah tapi juga nggak gampang ya untuk bisa eh, melakukan perubahan itu yang lain nah ini traveloka bukan hanya ngomongin tiket pesawat sekarang ternyata mereka juga ngomongin urusan makan gitu ya ada insurance gitu kan ada urusan segala macam 
ini pun akhirnya di aplikasinya tuh banyak banget tuh Traveloka ya pilihannya. Yang lain, nah, Uniqlo biasanya kita suka lihat di mall-mall gede gitu kan, gerainya gitu ya. Kita bisa benar-benar eh, apa namanya jalan-jalan di situ, cobain satu persatu dan seterusnya. Sekarang mereka pun mikir, waduh, Uniqlo kan banyak ya yang suka ya. Jadi juga berpikir, aduh kayaknya mereka pun akhirnya memutuskan untuk eh, bisa orang belanja secara online. Di perbankan gimana? Nah, saya pernah di bank BTPN. Bank BTPN adalah bank tabungan pensiunan, coba ya, pensiunan. Kebayangkan orang-orang yang udah tua-tua gitu ya, yang datang ke bank BTPN ya. Tapi setelah saya beberapa lama di bank BTPN, baru setahun lah kurang lebih satu setahun setengah, mulailah terjadi inovasi yang luar biasa gitu ya. Dimulai dengan adanya Genius, dan akhirnya sekarang lengkaplah ya produk-produk yang disediakan oleh bank BTPN ini salah satu contoh semua bank rasanya sekarang udah ada di jari semua gitu ya mau ngapain juga mau buka tabungan nggak perlu kita datang ke kantor cabang pokoknya selfie aja <guruh> udah bisa buka tabungan ya dan ini nah ini akrab sekali nih anak saya hobi banget nih ya mam ini dong isiin gopay aku gitu ya beli makanan gitu kan ini, sama dong kayak saya iya <laughs> nih mak-mak yang nggak seneng masak nih ya <laughs> nah jadi ini adalah contoh beberapa mungkin jenis perusahaan atau usaha yang memang dalam kondisi privateing privateing ya Eh, nah yang ketiga adalah nah ini ya ini jadi ekstrim kiri kanan kan tadi ya yang satu lagi usaha untuk berenang terus gitu ya yang lain ini udah wah makin melesat ya jadi uh, kelompok ini adalah perusahaan-perusahaan yang yang sedang dalam tanda petik ya sibuk dia meningkatkan kinerjanya nggak pengen diganggu ya dengan segala macam intervensi tapi Mari kita juga tetap berteman dengan perusahaan-perusahaan seperti ini, gitu ya. Mereka ini uh, dalam tanda kutip ini kali ya teh ya perusahaan yang uh, dalam tanda kutip ya ini mendapat berkah ya di saat uh, pandemi ya iya. karena mereka jadi lebih kesibukannya dan produk uh, produktivitasnya jadi harus lebih tinggi kali ya. Betul. Nah ini juga sebetulnya ada 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 tantangannya gitu ya dalam uh, apa, kondisi yang seperti ini. Dalam tanpik tadi mendapatkan berkah, mereka justru jadi uh, apa namanya perusahaan-perusahaan uh, yang diandalkan mungkin oleh sebagian dari kita ya masyarakat mm-hmm. yang memang nggak bisa kemana-mana gitu ya. Tapi mereka juga punya sekian banyak tantangan ya. Mereka dengan membesarnya bisnis mereka, omset mereka, mungkin juga uh, diversifikasi produk mungkin kalau memang dibutuhkan, mereka harus memikirkan excellent customer service-nya. Ya, karena iya permintaannya kemungkinan makin makin tinggi gitu ya. Kemudian mereka harus bisa mengalokasikan resources secara lebih efektif. Apakah iya harus nambah orang karena memang misalnya bisnisnya berkembang? Apakah iya harus menambah mesin? Apakah iya harus me- melatih orang-orangnya lebih banyak lagi misalnya gitu? Ya. Kemudian mereka juga ditantang untuk present on the web. Sekarang mau tidak mau suka tidak suka. Apapun ya harus ada di web karena sekarang semua orang nyari informasi itu ke webnya pasti ya. Nah ini ada apa sih perusahaan ini gimana webnya mana gitu ya. Be consistent and authentic. Nah ini juga harapan semua orang. Dulu perusahaan ini sudah oke okay banget masa pandemi makin dibutuhkan. Tentu mereka juga akan me, apa customer juga akan mendambakan bahwa harus konsisten dong dengan segala macam service yang sudah diberikan ya. Ini juga nah bagi orang perbankan gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang di kelompok ini bisa jadi mereka membutuhkan extra funding. Misalnya mereka butuh penambahan modal kerja. Tadinya omsetnya 1 T misalnya gitu. Mereka akan naikkan menjadi 1,5 T. Bisa jadi modal kerjanya mereka butuhkan naik sedikit lah gitu ya. Supaya cash flow mereka tetap baik misalnya seperti itu. Kemudian mereka juga ini ya tadi karena menyangkut perubahan bisa jadi mereka juga perlu melakukan uh, perbaikan-perbaikan dari kemampuan uh, uh, ininya ya uh, sumber daya manusianya gitu ya train the staff siapa-siapa aja nih antara lain ya nih di sini kayaknya ada teman-teman dari Samsung nih Bu Asri nih oh. <laughs> ini adalah uh, bisnis yang ini ya benar-benar thriving ya contoh aja saya ketika mulai uh, work from home ya 
mulai kita diperkenalkan dengan online class nah hmm. ini mulailah nih ya <tuk> tokpet ini tiap hari kayaknya ditengokin, ditengokin ya dari mulai beri perlengkapan uh, mikrofon perlengkapan green screen gitu ya lalu ada lampu donat itu gitu ya pokoknya ya. segala macam dibelilah gitu karena memang itu menjadi kebutuhan kerja kita tapi juga ada juga yang akhirnya mempunyai hobi baru mungkin gitu ya eh ngomong-ngomong fotografi lucu juga ya saya akan belajar untuk editing foto editing video peralatannya juga perlu dipercanggih laptopnya nggak bisa yang ya gitu-gitu aja gitu ya kalau mau mm-hmm. edit harus laptop yang luar biasa ini kekuatannya gitu ya <laughs> kemudian Apalagi yang ya? sekolah from uh, school from home ya Nah, nambah deh jadinya. <laughs> nambah deh kayaknya laptopnya, nambah deh kayaknya ininya tabletnya gitu ya. Mm-hmm. Karena nanti emak sama ibunya, emak sama bapaknya kerja, anaknya sekolah, kalau laptopnya hanya satu, gimana Terbuka. cara gitu kan? Mm-hmm. <laughs> ya. Nah, ini jadi uh, akan sangat-sangat ini ya, sangat-sangat meningkatlah bisnisnya. Kemudian internet provider udah pastilah ini ya. Saya aja di rumah sekarang akhirnya mau gemuk masang dua saluran coba bayangkan soalnya kalau lagi gini jangan sampai nanti keganggu gitu ya dan juga ini ya penyedia-penyedia platform untuk meeting ini juga tentunya mengalami satu hal yang luar biasa ya mereka juga akan mendapatkan kuat-kuat ya keuntungan dari kondisi-kondisi sekarang yang lain ya misalnya kita bicara yang namanya apotik lah atau toko obat ya lalu juga rumah sakit ini In terms of bisnis ya, karena memang kondisinya sekarang sangat membutuhkan. Paling nggak gini lah, orang sekarang akan uh, ber, uh, apa ya, uh, berupaya keras untuk menyediakan paling tidak vitamin. Ya, konsumsi vitamin itu akan uh, meningkat. Nah, ini kan kita harus pandai-pandai nih sebagai seorang sales. Oh, berarti kalau memang saya punya klien ini adalah di bidang farmasi, di bidang obat-obatan segala macam. Ini adalah opportunity yang memang harus saya pahami. Gimana nanti saya cara mendekati uh, kembali misalnya klien saya yang udah lama juga mungkin nggak saya ini ya nggak saya uh, hubungi misalnya gitu ya. Atau saya berhubungan dengan rumah sakit. Nah rumah sakit juga halnya banyak ya uh, dari sisi peralatan, dari sisi kelengkapan lainnya, dari sisi services misalnya uh, apa namanya outsourcing uh, untuk rumah sakitnya sendiri. Itu banyak ya opportunity di situ. Nah. Inilah Bapak Ibu teman-teman ya Tiga pengkategorian dari klien existing kita maupun dari prospek kita ya Ini adalah starting point kita harus kita lakukan segera Supaya apa? Supaya kita juga jadi tahu bagaimana saya melakukan pendekatan Atau saya memaintain hubungan saya dengan mereka Supaya Klien yang masih ada tetap e, berbisnis dengan kita, prospek juga akan kita bisa raih untuk prospek yang yang baru, ya. Pasti pendekatannya beda ya Bapak Ibu ya. Kalau orang lagi pusing gitu, kalau yang devastated tadi, kita wah wow, bolak balik nelpon, nanyain gimana, orang kesel kali ya, orang juga malas gitu ketemu sama kita, gitu ya. Nah. E, ini ya ada satu satu kutipan yang menurut saya juga ini e, menarik ya. Jadi bisnis itu it's about relationship ya kita di dunia sales kita bicara adalah relationship terutama relationship atau hubungan jangka panjang ya jadi kalau bicara relationship yang bad relationship pada saat terjadi krisis biasanya ini makin makin parah gitu ya makin apa makin jauh gitu. Kalau yang baik-baik aja ya oke okay lah kita masih bisa say hi say ho gitu ya. Tapi yang luar biasa and great ones are better because of it justru ya. Kalau kita punya hubungan yang luar biasa yang great dengan uh, apa namanya customer-customer kita. Maka justru pada saat krisis inilah kita malah bergandengan tangan gitu ya. Gimana ya caranya kita bisa mengatasi situasi ini bersama-sama ya. Ini berlaku juga di dalam kita menjalankan bisnis. Jadi ingat relationship ini sangat-sangat penting. Saya dulu pernah punya seorang tim leader ya, uh, almarhum ya. Beliau itu kalau ketemu klien sama sekali nggak pernah ngomongin bisnis. Jadi dia datang, gimana pak kabarnya? Uh, anaknya gimana? Yang waktu itu udah kuliah dong ya sekarang. 
itu saya sampai bengong ya pertama kali apa ikut dengan tim leader saya itu kok tahu-taunya ya dia anak ada anaknya yang mau kuliah gitu ya nanyanya yang kemana kemana gitu soal hobinya soal perekonomian soal apapun lah ngobrol terus pulang itu saya bingung kok nggak ada jualannya saya bilang gitu ya ya it's not about selling it's about relationship dia bilang gitu oh gitu ya terus saya perhatikan kan gimana klien tersebut dengan kita bisnisnya ternyata jalan ya jadi ada hal-hal di mana dia justru datang ke kami untuk eh saya punya situasi seperti ini nih bantuin saya dong gitu uh, saya pengen mem- melakukan ini itu dan sebagainya gitu nah itu karena memang relationshipnya sangat dijaga dengan baik <tuh> ya nah <tuh> yang ketiga setelah kita tadi uh, mengelompokkan ini ya ke klien-klien kita maka kita harus punya satu alasan ya alasan yang pas supaya kita bisa mengapproach prospek ataupun sebetulnya juga existing klien kita gitu ya tentu ada alasan-alasan ini sebagai contoh aja ya misalnya kalau kita ngelihat tadi kalau um, uh, klien kita ada di kelompok yang thriving kemungkinan dia ada potential revenue yang akan meningkat wah ini nih gitu ya bisa jadi ada ini ya ada kesempatan kayaknya dia kemungkinan akan butuh penambahan misalnya mesin atau dia akan butuh penambahan hardware untuk orang-orang bekerja misalnya gitu ya karena ada potensi bisnisnya bertumbuh ya e, contoh lain misalnya e, dari sisi industri ya secara umum industri ini kok kayaknya e, akan apa ya mengalami satu satu uh, masalah gitu ya kalau kita pelajari dengan lebih dalam ini juga kayaknya bisa nih menjadi satu potensial uh, topik ya akan kita bisa bisa bicarakan dengan yang bersangkutan loh kok masalah kok dibicarakan itu tadi ingat kita kan ingin menjadi partner mereka dalam susah dan senang kita tetap menjadi partner mereka ya atau kebetulan memang kita punya referral ya dengan <tuh> prospek ataupun Uh, apa namanya bisa jadi gini ada existing client yang selama ini mungkin agak kurang ya kita kita kontak karena kebetulan orang yang yang dulu sering kontak dengan kita dia sudah pindah gitu sehingga aduh ini kok kayaknya uh, saya agak bingung juga untuk masuk kembali ke sana maka misalnya kebetulan ada referral lagi loh untuk kita mengcall back klien uh, kita yang ini ya apalagi nih misalnya nah bisa jadi teman-teman bapak ibu bapak ibu sekalian dan teman-teman punya satu pengalaman yang luar biasa ya pengalaman berbisnis yang uh, memang berhasil dengan baik dan mereka senang kepada kita mereka suka dengan layanan dan uh, apa produk yang kita tawarkan ke mereka mereka suka dengan uh, apa namanya hubungan baik kita selama ini mereka puas segala sesuatunya lah gitu ya jadi kita juga oh ini saya sudah apal nih industri ini saya udah apal nih yang namanya jenis usaha seperti ini karena saya punya sukses story yang yang bagus ini pun bisa menjadi satu peluang kita uh, bisa mempunyai alasan untuk menghubungi klien atau prospek kita ya nah tipsnya gimana ya supaya saya bisa menemukan nih alasan-alasan ini ya Oke, okay. Tadijut sebelum dilanjutkan ke tipsnya karena uh, tadi kita mulainya juga sedikit terlambat ya dan saat ini juga sudah sedikit melewati waktu. Mungkin Bapak dan Ibu kita berakhirnya agak mundur nih dari jam 2.45 <laughs> mungkin bisa jam 3 ya untuk menyelesaikan ya. tipsnya oh. nih seperti apa nih <laughs> supaya bisa ngobrolnya dengan klien atau prospeknya jadi lebih efektif ya. Iya, oke okay. ini okay. tips-tipsnya ya. <clears throat> Yang pertama ya ini ya bagaimana kita mempelajari klien per klien industri by industri bisnis by bisnis gitu ya untuk uh, uh, betul-betul bagaimana ya saya supaya akhirnya bisa diterima ya over the competition jadi kita pasti punya punya ini ya punya pesaing jadi lebih-lebihnya saya kira-kira apa ya yang saya bisa jadikan topik untuk uh, menghubungi kembali si prospek kita ya yang kedua bisa jadi kita harus memikirkan bukan saja apa yang kita jual tetapi juga bagaimana cara kita menjualnya dulu selalu harus ketemu sekarang bisa nggak ya nggak usah ketemu ya dulu harus diantarin sendiri sama kita sekarang bisa nggak ya kalau pakai kurir aja itu itu hal-hal sederhana yang kadang-kadang perlu kita pikirkan ya yang ketiga 
reconsider who you sell to jadi ngomongin target market ya jangan-jangan uh, target market kita sekarang harus kita geser nih gitu ya misalnya mungkin yang contoh sederhana lah ya target market nih <tuh> sekarang kan orang banyak di rumah misalnya ya banyak di rumah sehingga segala macam kegiatan itu dilakukan di rumah misalnya kalau saya pikir ya misalnya kayak tablet aja nih tablet uh, apa namanya komputer gitu tablet bisa jadi dulu uh, target marketnya adalah hanya mungkin orang-orang bekerja gitu ya uh, yang usianya yang usia produktif sekarang jangan-jangan target market kita kita perluas misalnya ya kepada orang yang usianya pun sebetulnya sudah pensiun kita harus mengedukasi mereka mereka juga punya hiburan mereka tetap aktif gitu ya untuk melakukan uh, browsing video call dengan cucu dan sebagainya gitu nah hal-hal itu harus kita pikirkan juga gitu jadi uh, target market nih jangan-jangan kita harus pikirkan lagi ya yang keempat adalah take another look of, uh, at what you are selling gitu ya jadi apakah Uh, apa namanya klien-klien kita juga menemukan tantangan-tantangan baru ya masalah-masalah baru ya dalam cara mereka mendeliver produk mereka atau jasa mereka nah kita perannya di mana di sini kita juga harus mempelajari ya jadi oh saya nih uh, sekarang misalnya yang tadi yang thriving gitu ya dia itu berarti akan meningkat uh, ininya apa namanya uh, uh, permintaannya gitu jadi persediaannya mungkin harus banyak saya juga sebagai one of the supplier untuk barang-barang tertentu saya harus siap nih gitu ya untuk bisa menyediakan barang lebih banyak kenapa? karena ada mungkin orang yang datang ada juga orang yang mintanya online be, apa, sehingga barang juga harus tersedianya lebih banyak dan lebih cepat misalnya seperti itu ya. nah kita harus memahami perubahan-perubahan atau problem atau tantangan yang dihadapi oleh klien kita sehingga kita pun masuk ke mereka tahu permasalahannya Kemudian nah ini ya engage your clients more often. Jadi apalagi klien-klien uh, kita yang kondisinya mungkin lagi sulit, justru ini mereka yang butuh teman untuk kita ajak ngobrol. Ngobrolnya ini ya. Frequent check-in calls with your client ya. Semakin kita up to date mengenai bisnis mereka dan tantangan-tantangan mereka, semakin kita bisa tahu oh ini ya ternyata dari ngobrol-ngobrol ini dia sedang menghadapi sesuatu yang kemungkinan kita bisa bantu, ya. Dan yang terakhir adalah become a better student. Nah ini penting sekali, bapak ibu, bahwa kita harus belajar terus, ya. Kalau bisa kita mungkin lebih paham bisnisnya ketimbang yang punya bisnisnya, gitu ya. Jadi kita tahu persis jualan ini gimana, menghadapi klien mereka gimana, kita juga harus memahami itu. Kan enak kalau kita ngobrol, bu as. Ternyata toko bajunya keren banget ya gitu luar trennya begini begitu saya Bu Asri juga akan senang. Eh, Bu Ijul nih ngerti banget nih bisnis saya. Jadi kalau saya ada apa-apa, saya akan cari Bu Ijul gitu ya. Nah, jadi sebagai penutup Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu pengen dong ya dapatnya lebih banyak gitu ya pipeline-nya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini kami juga punya satu program yang khusus ya menyangkut bagaimana kita bisa meningkatkan pipeline kita. Nama programnya aja Helping Client Succeed. It's not about how you sell, tapi how you help your client untuk succeed, ya. Jadi kita mindsetnya udah diubah dulu ya. Iya, ini mindsetnya beda loh ya. Jadi datang ke klien, kita ngobrol sama klien. Kalau dia sukses, it means saya juga akan mengalami keberhasilan, ya. Program ini nanti membantu para bapak ibu entah itu sebagai sales leader ya sales manager maupun kita sebagai salesnya juga untuk bisa belajar bagaimana caranya supaya kita pipeline-nya selama 12 minggu itu akan mengalami satu kenaikan ya. Jadi ada teknik-tekniknya dari mindset-nya, skill set-nya dan tool set-nya diberikan dan itu akan diaplikasikan selama 12 minggu dan ini juga akan kita lihat hasilnya berapa nih kenaikan yang akan kita bisa dapat pipeline-nya dengan kita menjalankan mindset, skill set dan tool set-nya. Begitu Bu Asri. Oke, terima kasih uh, Teh Ijul tips yang sudah diberikan juga bagaimana sih kita bisa punya kesempatan berbicara dengan klien secara efektif. Tadi tipsnya juga sudah disampaikan dan bagaimana tadi kita 
ini ya mendapatkan inspirasi untuk merubah mindset ya saat berhadapan dengan klien atau saat berhubungan dengan klien. Bapak dan Ibu bila masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan silahkan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaannya di kolom chat nanti uh, Mbak Ijul akan menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Nah sembari menunggu Uh, pertanyaan dari Bapak dan Ibu, saya mau infokan beberapa hal terlebih dahulu. Kami mohon bantuannya Bapak dan Ibu untuk memberikan feedback atas berjalannya Dynamis Webinar Series pada siang hingga sore hari ini. Untuk feedbacknya Bapak dan Ibu bisa langsung masuk ke bit.ly slash webinar underscore 1501 atau bisa scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu. Atau boleh juga langsung klik link yang sudah ada di kolom chat yang disampaikan oleh rekan Dunamis. Bila ada masukan mengenai topik yang ingin disampaikan dalam Dunamis Webinar Series, silahkan juga untuk dituliskan di kolom feedback tersebut. Kami masih menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu untuk minggu depan uh, Dunamis Webinar Series belum akan hadir, tapi nanti kita akan hadir kembali di awal Oktober. Informasi lebih lanjut mengenai The Next Dunamis Webinar Series bisa Bapak dan Ibu dapatkan di sosial media Dunamis. Dan untuk public training uh, masih bisa Bapak dan Ibu Ikuti di Dunamis, berikut adalah beberapa jadwal yang bisa Anda ikuti di bulan September ini. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda dapatkan di website Dunamis ataupun juga bisa menghubungi 0812-9863-9739 atau rekan-rekan relationship manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Dan kita juga ada beberapa kelas di Udemy yang bisa Bapak Ibu ikuti bila waduh tertarik nih untuk ikut programnya. Dunamis cuman tidak bisa ikut kelas secara online. Saya ingin mengatur waktu belajar saya bisa. Silakan bisa langsung masuk ke Udemy, bisa ikuti uh, kelas uh, Dunamis di Udemy ini ada tiga topik yang sudah tersedia. Ada satu bagaimana kita fokus kunci menuju kesuksesan. Ini tidak hanya dibutuhkan untuk teman-teman. Nah, ini bisa diikuti oleh semua teman-teman ya, Mbak Ijul ya. Teman-teman sales juga bisa dari sini belajar bagaimana mana fokus karena ada juga workbook yang bisa diikuti keterampilan praktis untuk mencapai hasil kemudian ada juga plan your career take control your career growth bersama Mbak Windy Damayanti dan ada satu kelas baru lagi ini khusus untuk para pemimpin level pertama nah ada leadership guides for first time leaders untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung cek di website Dunamis atau di sosial media Dunamis atau menghubungi juga relationship manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Ini dia sosial medianya Dunamis, kita ada di Instagram dunamis.indonesia kemudian ada di Facebook ada juga di LinkedIn, juga ada di Youtube channel Dunamis Indonesia. Nah silahkan untuk follow kita di dunamis.indonesia, banyak juga loh tips-tips dari Mbak Yulia Sasanti ini yang bisa Anda ikuti di Instagram maupun di Youtube channel Dunamis audio webcast dari Dunamis webinar series bisa Anda cek di dunamis.co.id slash webcast ini adalah beberapa informasi tambahan ada diskon 20% untuk setiap pembelian buku Dunamis Publishing di Tokopedia tadi Mbak Ijul sempat uh, ngasih bocoran tentang buku Seven Habits of Highly Effective People bisa dapat diskon 20% kalau belanja di Tokopedianya Dunamis Publishing Ini video baru di YouTube channelnya Dunamis kebetulan kok ya videonya Pak Ijul yang lagi ngobrol sama Mas Teddy dengan tema Becoming an Empathic Leader masih dalam lanjutan program Better Leader. Kemudian ada cerita Mas Yudea Watimena dan Mbak Firda Agustina bagaimana saat mereka menjalani isolasi mandiri, mereka bercerita bagaimana stimulus dan respons ini berpengaruh, dan yang sedang belajar mengenai trust, video baru dari Ibu Evelyn juga sudah hadir di Youtube channel Dunamis, dan kali ini akan bicara mengenai cara meningkatkan integritas. Oke, saya cek terlebih dahulu apakah ada pertanyaan yang disampaikan. Hmm, sepertinya 
sudah jelas tips yang disampaikan oleh Mbak Yulia dalam sesi Dynamis Webinar Series hari ini. Saya akan berikan sedikit rangkuman dari apa yang tadi sudah disampaikan. Kita saat ini harus berhadapan dengan kondisi yang tidak akan sama lagi. Namun yang perlu diingat, kita sebenarnya terbentuk sebagai pribadi yang tangguh. Kita bisa bertahan bila mindset kita ikut berubah dan juga mencari tahu sumber daya apa yang bisa membantu kita beradaptasi. Salah satunya, diri kita adalah sumber daya utama. Apa yang bisa kita lakukan agar tetap relevan di kondisi saat ini? Yang pertama, ubah paradigma dalam sales di benak Anda. Lakukan pengecekan terhadap pipeline yang Anda miliki, perketat seleksi terhadap pipeline, dan sebagai sales leader, kita perlu mempelopori perubahan mindset ini. Yang kedua, kategorikan kembali klien-klien Anda, baik yang saat ini existing maupun prospek, apakah kondisinya devastated, pivoting, atau thriving. Dan yang ketiga adalah tentukan alasan yang tepat untuk melakukan pendekatan terhadap prospek atau existing klien kita. Sales berhubungan dengan hubungan jangka panjang, hubungan yang luar biasa baik dengan klien, maka pada saat kritis akan saling membuat kita bergandengan tangan. Tips terakhir tadi dari Mbak Yulia agar bisa ngobrol secara efektif dengan klien. Satu, membuat detail alasan kebutuhan dari klien, kemudian memikirkan ulang bukan hanya pada siapa kita menjual, tapi juga bagaimana cara kita menjual. Jangan lupa cek target market Anda, dan cek juga kembali produk atau servisis kita. Apakah klien kita memiliki tantangan yang berkaitan dengan produk atau servis. Terus menjalin hubungan baik dengan klien, bagaimanapun kondisi mereka, up to date dengan bisnis dan tantangan yang mereka hadapi, dan jangan lupa untuk terus belajar bagaimana bisnis dan industri klien. Bila Bapak-Ibu membutuhkan informasi uh, lebih lanjut mengenai program Helping Client Success dari Dunamis, silahkan menghubungi Relationship Manager uh, dari Dunamis. Dan bila ada... Ingin membaca terlebih dahulu seperti apa sih program ini bisa langsung mampir ke websitenya Dynamis untuk mendapatkan briefnya. Mbak Yulia, ini ternyata ada yang mau bertanya nih satu. Kita jawab dulu ya sebelum kita tutup nih ya. Oke, okay. saya ingin bertanya bagaimana caranya kita bisa dengan mudah meyakinkan konsumen terhadap produk yang kita jual. Ini ceritanya lumayan panjang nih Bu, Bu Siti Rohmah ya. Hmm. <laughs> Baik, waalaikumsalam Ibu Siti Rohmah ya. Jadi ya kembali ya uh, meyakinkan bahwa uh, produk uh, yang kita jual itu baik. Ya banyak hal, banyak PR ya gitu. Bagaimana kita juga mengenali konsumen kita dengan baik. Apakah uh, apa namanya uh, produk yang kita jual ini juga memang sesuai dengan kebutuhannya. Makanya tadi. Bagaimana kita mengenali ya siapa customer kita, apa kebutuhan mereka, itu menjadi titik tolak kita untuk bisa uh, membangun bisnis lah ya, katakan membangun bisnis dengan mereka. Jadi uh, memang harus dimulai dari kita mengenali dulu, mengenali, mengenali uh, konsumen atau katakanlah um, uh, klien kita gitu ya, uh, dan kebutuhannya. Disitulah kita baru bisa meyakinkan, ini suatu proses yang cukup panjang ya. Kita uh, di sini aja di dalam uh, tahap ini kita sebenarnya baru berbicara apakah orang di seberang sana tertarik nggak sih gitu ya untuk ketemu dengan kita. Kita belum 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 ngomongin kita mau jual apa gitu ya. Nah ini jadi di sini nih uh, tadi yang saya sampaikan mindset ini penting sekali ya. Kenapa kita menamakan programnya kami juga menamakan adalah helping client succeed karena sebenarnya fokus kita adalah menolong klien gitu ya membantu mereka mengatasi masalahnya. membantu mereka uh, uh, bagaimana misalnya menumbuhkan bisnisnya kah gitu ya intinya adalah bagaimana saya membantu customer saya untuk mengatasi situasi-situasi yang sedang dihadapinya jadi memang tidak mudah ya untuk bisa uh, sampai akhirnya orang itu yakin dengan apa yang kita tawarkan bantuan apa yang kita tawarkan itu butuh proses kenali ya customer kita sedalam-dalamnya sehingga kita juga bisa ngobrol dengan mereka dengan enak At the end, ketika kita masuk kepada uh, solusi yang kita berikan, itu kita sudah memberikan solusi yang memang tepat dengan apa yang mereka butuhkan. Begitu eh, Ibu Siti Rohmah ya, kira-kira yang bisa saya jawab dalam waktu yang cuma singkat aja sih gitu ya. Gitu Bu As. 
Oke, terima kasih Mbak Yulia untuk jawabannya. Bapak dan Ibu bisa mengikuti Dynamis Webinar Effective B2B Sales Series ini di bulan depan. Akan ada seri berikutnya. Nanti di seri berikutnya lagi kita akan bahas lebih lanjut lagi bagaimana kita membuat prioritas klien ya, Mbak Ijul ya. Jadi ya. untuk informasinya silahkan nanti ikuti di sosial medianya Dynamis atau menghubungi Relationship Manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Baik. Kita sudah kelewatan dari jam 3 ini, Taijo. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Kami harapkan apa yang disampaikan dalam Dynamis Webinar Series kita pada hari ini memberikan inspirasi untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih, uh, Taijo. Sampai ketemu lagi nanti kita di Dynamis Webinar berikutnya. Bulan depan kita ketemu lagi. Iya. Bapak dan Ibu juga terima kasih sudah bergabung dalam Dynamis Webinar Series. Kita bertemu kembali dalam Dynamis Webinar Series berikutnya. Saya Asri Larasati dan dan Mbak Yulia Sasanti pamit. Selamat sore dan stay healthy. Sampai ketemu lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Bu Yulia. Sama terima kasih Bapak Ibu. Bu Merlin, Bu Eda. Terima kasih. Bu Regina juga terima terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Izin lip ya Bapak Ibu. Iya. Ya, silakan Ibu. Silakan Bu. Bu Siti Rohmah terima kasih, Pak Surya juga terima kasih.